0: Hallo und herzlich willkommen zum Fotopodcast des Female Fotoclubs. Mein Name ist Katja Chemnitz und ich spreche hier monatlich mit tollen Frauen, die in der professionellen Fotografie zu Hause sind. In dieser Spezialfolge zum Jahresende ist jedoch alles ein wenig anders. Zu Gast habe ich keine Fotografin, dafür jedoch gleich drei tolle Menschen. Toll, weil sie zum Beispiel als Support-Member im Female Fotoclub sind. Seit Anfang 2021 nimmt der Female Fotoclub als Verein Mitglieder auf. Bis heute ist er auf über 400 Mitglieder angewachsen und darunter sind auch etwa 40 Supportmitglieder. Mich hat interessiert, warum sich Menschen für eine Supportmitgliedschaft entscheiden und wie sie vielleicht auch in ihrer täglichen Arbeit Fotografinnen unterstützen, mehr Sichtbarkeit zu erhalten. Los geht's mit meinem ersten Gast, der sich direkt selbst vorstellt.
1: Ich bin Philipp Balkenhol. Ich habe 2003 meine Ausbildung zum Bildredakteur bei der jump foto gemacht. Bin jetzt also seit circa 19 Jahren Bildredakteur. War die letzten sechs Jahre der Fotoschef der DB Mobil. War lange auch noch bei der Gala, bei der Innen und OK. Habe meine Ausbildung, wie gesagt, bei der jump foto gemacht. Wellness, People, Health und Yoga war das. Und bin, wie gesagt, seit sechs Jahren jetzt der Fotoschef der DB Mobil gewesen. Die habe ich gerade abgegeben und an meine Ach. beiden Kolleginnen <lacht> abgegeben, aber jetzt so gerade erst.
0: Okay. Gibt es schon neue Projekte, über die du reden darfst? Oder?
1: Ja, ich habe jetzt bei Territory, wir, sind ja, wir gehören ja zu Bertelsmann, habe ich jetzt das, die übergreifende Ressourcenplanung genommen. Ich finde, das klingt so unfassbar trocken. Das klingt immer so, so wie Facility Manager. Aber mir geht es irgendwie darum, dass ich so ein bisschen so diese Schnittstelle bin, einmal so zwischen den Leuten, die mit Zahlen hantieren. Und einmal den Kreativen und so. Also ich stelle neue Teams zusammen und ich gucke, dass ich übergreifend auch so ein bisschen auf die Leute eingehe und gucke, wer arbeitet was, was macht wer und wie kann man das besser machen und so.
0: Okay, verstehe. Jetzt bist du ja Support Member beim Female Fotoclub, aber weder Fotograf noch Frau.
1: <lacht> Kein Fotograf und keine Frau. Nee, es kam irgendwie daher, dass ich irgendwie mit ganz vielen Fotografinnen irgendwie zufällig auch vom Female Photo Club zusammengearbeitet habe. Und irgendwann, äh, ich glaube, das war Jasmin Zwick, die mir gesagt haben, du, wir haben hier so einen Club. Und das fand ich einfach gut. Das habe ich mir auch angeguckt. Dann war ich auch auf dieser Seite und habe auch diese Fotografin-Suchfunktion sehr gerne genutzt und oft, was ich auch immer noch mache. Und ich finde, das ist einfach eine schöne Idee von sich aus. Also sie haben gesagt, So, wir wollen sichtbarer werden, wir wollen irgendwie größer draußen auftreten. Also machen wir das von uns aus. Und das fand ich gut. Und da dachte ich, das unterstütze ich sehr gerne.
0: Kennst du die Auszählung des Deutschen Journalistenverbands zusammen mit Spiegel, die 540 Cover quasi ausgezählt haben, ob sie von einem Mann oder von einer Frau geschossen wurden?
1: Ich habe davon gehört, sie ist deprimiert, sie ist genau. ziemlich, ich glaube so, ach oh Gott, lass mich lügen, ich glaube 75, 25 oder so war das, ne mit den Cover-Geschichten und so. Aber ich weiß das nicht, die Zahlen.
0: Ja, also die sind auf jeden Fall deprimierend. Das, darauf können wir uns einigen. Teilweise gibt es gar keine Frau, die ein Cover geschossen hat bei einzelnen Zeitschriften. Ich glaube, die Einzige, wo es mal über 50 Prozent war, ist das Elternmagazin. Ich habe mich gefragt, weil ich hab, ich weiß ja, du warst jetzt lange bei der DW Mobil und ich habe mal schon selber so ein bisschen geguckt, die letzten Ausgaben und das schien mir sehr ausgeglichen. Also so schwer kann es ja nicht sein, oder? Was machst du richtig?
1: <lacht> Sagen wir es so, wir als Bildredakteure, wir haben es natürlich auch einfach in der Hand wir können ja selber gucken, wen wir einstellen und wie wir das machen. Und ich habe halt auch irgendwann gemerkt, so als ich dann immer mal so die letzten Ausgaben zurückgeguckt habe, oha, das waren eben jetzt doch mehr Männer als Frauen. Und dann habe ich einfach darauf geguckt, dass ich gesagt habe, okay, diese großen Geschichten, das muss auf jeden Fall ausgeglichen sein und auch diese Geschichten in drinnen, dass diese großen Reisegeschichten und diese, ich sag mal, die schönen, sichtbaren Geschichten, dass sie auch nur von Frauen fotografiert werden. Ich hatte ja drei Leute in meinem Team, drei Kolleginnen, und, und da habe ich auch geguckt, immer wenn die meinen genommen habe ich gesagt, gut, dann buche ich jetzt einfach nur noch Frauen, dass es am Ende so ein bisschen ausgeglichen ist und so. Manchmal aber Promis kann man nichts machen, dann haben, ich sag mal, die Promis einen Lieblingsfotograf, Fotografin und so, da muss man dann auch manchmal drauf eingehen, aber, aber sonst haben wir es ja in der Hand. Das mhm. finde ich eigentlich ganz nett.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen, als wenn es tatsächlich ein Problem gäbe, Frauen zu finden. Mhm. Nee,
1: das nicht, nein. Also es ist... Ähm, auch oh gerade auch auf den Fotografenschulen Schulen und oder auch auf den den ganzen Studiengängen und so, das sind ja auch hauptsächlich Frauen, die da mhm. studieren und so. Also auch die meisten Fotografinnen, die sich bei uns vorstellen, sind alles Frauen, die zum äh, Mappentermin kommen und so. Aber man merkt einfach unabhängig von den ganzen Bildredakteurinnen und so, Bildredakteuren bei den Kollegen, ähm, dass die oftmals einfach Männer vorschlagen. Und so das ist egal ob es eine Frau oder ein Mann ist den ich als Kollegen habe ganz oft wird es einfach ein Fotograf vorgeschlagen und so und da habe ich dann immer so probiert so ein bisschen gegen an das, das äh, anzugehen sage ich mal deswegen habe ich auch eine Zeit lang nur noch Frauen vorgeschlagen und so <lacht> Und auch meinem Chefredakteur und so.
0: aber das ist ja interessant weil es scheint ja wirklich ein Problem zu sein dann also es ist nicht das Problem du sagst du gerade dass man Frauen findet aber gleichzeitig sagst du es wurden fast nur Männer vorgeschlagen
1: ja, wie gesagt, das Problem ist es eigentlich nicht und so. Ich glaube, bei manchen ist es, äh, immer wenn man als Bildredakteur jemanden, sage ich mal, losschickt, einen Fotografen, Fotografin, ist es ja so ein bisschen so eine Stellvertreterposition. Ich schicke dich in meinem Namen los. Und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen dieses, manchen Leuten fehlt so ein bisschen dieses Vertrauen. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Fotografin bei uns, im Mattentermin, ich nenne jetzt keinen Namen, Ganz jung, ganz klein, ganz dünn, ganz zierlich. Ich finde, sie hat richtig tolle Bilder gemacht. Die habe ich dann für ein Titelshooting vorgeschlagen. Und mein AD hat auch gesagt, oh mein Gott, nein, auf keinen Fall. Ich so, Die Bilder sind doch super. Aber du hast gemerkt, dahinter war so ein bisschen dieses so, hm, können wir sie jetzt wirklich zu einem Promi schicken? Kann die sich durchsetzen und so? ich habe ich gesagt, ich macht das toll. Die wird das richtig gut machen und so. Das hat sie auch gemacht. Und dem habe ich sie auch gerne und oft gebucht.
0: Und die Covergeschichten sind ja auch immer mit mehr Geld verbunden, muss man ja auch klar sagen.
1: Klar, und sie sind natürlich sichtbarer. Also, wenn du so 500.000 Magazine im ICE hast, die ein ganzes, einen ganzen Monat lang durch Deutschland fahren und so, hast du eine ganz, ganz große Sichtbarkeit und so. Und viele Medienmenschen fahren auch einfach Bahn. Also, das kommt schon irgendwie immer gut zurück, sage ich mal. Es ist ein schönes Feedback, was da zurückkommt. Und so. Also, ich, ich finde irgendwie diese, ja wie, wie gesagt, Okay, wir sind doch einfach 2022. Ich, ich, <lacht> da, da kann man irgendwie dieses äh, Männlein, Weiblein auch so ein bisschen mal ausschalten und gucken irgendwie so, dass es doch so ist. Ich könnte jetzt sagen, ich wäre auch für eine Quote, die würde ich auch gar nicht schlecht finden, dass man einfach sagt, so komm, da machen wir jetzt einfach so, ab jetzt wird es mal 50-50 so gemacht, Punkt. Aber ich glaube, das dauert noch, bis man da ein bisschen hinkommt. Aber ich mhm. arbeite dran.
0: <lacht> und ich glaube, wenn wir es erreicht haben, diese 50 50 dann gibt es halt auch viel weniger Vorurteile. Zum Beispiel nur, weil man bis vielleicht irgendwie äh, zierlicher ist, kommt ja oft das Vorurteil, und die kann die Technik vielleicht gar nicht tragen oder ne, so absurde Sachen, weil man dann einfach gemerkt hat, so nee, äh, das geht natürlich.
1: Natürlich, jeder, der sich entscheidet, irgendwie Fotograf, Fotografin zu werden, der weiß ja auch, was auf ihn zukommt und so. Machen wir uns auch nichts vor. Wir sind eigentlich in den Medien und er ist recht barone und ja, sind ein Großteil meiner Kolleginnen auch einfach Frauen. Also. Die Oberchefin Julia Jägel war eine Frau. Bei mir bei Territory ist es eine Frau. Ganz viele Chefredakteurinnen haben wir und so. Also in den Medien ist es ja schon so, dass ich Frauen, dass das ist diese Frauenquote. Frauenquote ist ein ganz fieses Wort, finde ich übrigens. <lacht> wenn relativ hoch ist. Und so. Ich, ich finde es einfach nur wichtig, dass es das so eine ungefähr, dass es so ungefähr passt. Deswegen, und 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 ich arbeite auch einfach sehr, sehr, sehr gerne mit Frauen zusammen, weil die manchmal, oh Gott, jetzt verrenne ich, wie ich mal manchen männlichen Kollegen, die legen eher den Fokus auf den Job und so. Es, es gibt ein paar männliche Fotografen, da guckst du auf diese Instagram-Seite und du siehst erstmal 20 Bilder von denen selber, wie sie im Sonnenuntergang eine Zigarette rauchen mit Stirnfalten oder wie sie selber am Set sind. Und klar, das hast du auch bei Frauen, aber, aber weniger und anders und so. Die Männer stellen sich gerne selber in den Vordergrund da manchmal. Oder die kommen auch zu mir zum Mottentermin. Und das Erste, was sie mir sagen, ist, ich war ja schon zweimal hier, ich habe da schon drei Mails geschickt, aber du hast mich noch nie gebucht. Und dann denke ich, ja, ich weiß, ich weiß auch, warum ich dich nicht buche.
0: Also Männer sind selbstbewusster?
1: Ja, nee, die gehen anders ran. Also ich habe öfter, ich sag mal so, hallo, ich bin Student, Nächste, nächstes Jahr werde ich fertig, ich möchte jetzt ab jetzt noch die Titelgeschichten bei dir fotografieren. Wo ich auch denke, so, das ist... Das Na, so sage, Manche überschätzen sich, aber das ist auch bei Männern und Frauen. Es ist eigentlich, es ist immer so, so, so eine Typsache. Und ich hatte eigentlich immer, immer Glück mit den ganzen Fotografinnen, die ich gebucht habe. Und da waren immer wieder tolle Projekte, die wir gemacht haben.
0: Gibt es noch mehr Sachen, die du machst als Bildredakteur oder auch privat, um Fotografinnen mehr Sichtbarkeit zu geben?
1: Ich habe gerade mit dem Kollektiv Perspective, die habe ich alle bei uns bei Gruner und Jahr Territory zu einem großen Mappentermin eingeladen. Und so war ich auch mit denen irgendwie mit, irgendwie mit viel zusammengearbeitet habe und die haben auch gesagt, wir wollen gern zum Mappentermin kommen. Und das Problem ist ja gerade, wir haben Corona, wir haben eine Krise, wir haben Klima, die ganze Welt geht gefühlt zugrunde und die Leute sitzen einfach nur noch zu Hause, ganz viel. Die sitzen alle im Homeoffice, die sitzen nicht mehr im Büro. Also früher hatten wir irgendwie drei Mappentermine pro Woche und da saß ich da mit meinen fünf, sechs Kolleginnen in der Küche und dann konnten wir uns, ich sag mal, neue finden angucken und so. Das hat man jetzt nicht mehr. Und dann hatte ich jetzt die Idee, ich bündel das einfach alles mal. Dann habe ich sie alle zu uns eingeladen und ich habe auch einfach mal gesagt, ich lade jeden Bildredakteurin ein, den ich bei uns bei Gruna und ja finde. Und verknüpft das mal zu einem großen Ganzen. Es so. war auch ganz schön. Es kam ein bisschen wenig, ich sag mal, von unserer Redaktionsseite aus. Aber ich glaube, das sind ganz gute Wege, um die alle mal wieder so zusammenzubringen.
0: Hast du noch Tipps für andere, die vielleicht auch in Bildredaktion arbeiten oder in ähnlichen Berufen, wie sie mehr Sichtbarkeit für Frauen geben können?
1: entkräftigt das Argument von ADs und Chefredakteurinnen so, oder diese große Frage, hat diese Person jemand schon mal für die SZ oder fürs Zeitmagazin fotografiert? Das ist eine Frage, die habe ich glaube, ich weiß nicht, wie oft gehört. Es gibt immer so ein paar Referenzmagazine, die immer wieder genannt werden und so. Ich denke so, ist doch eigentlich total egal. Die Bilder sind doch super. Warum sollen wir gucken, was andere machen? Lass uns auch selber gucken, dass wir den Standard setzen für gute Fotografie. Und nicht mal gucken so, nur wenn diese Person fürs Zeitmagazin fotografiert hat, dann ist sie auch richtig gut. Also manchmal, glaube ich, wäre einfach ein bisschen mehr Mutwagen schön. Man merkt es immer, wenn so ein Fotograf finn irgendwo aufploppt, dann nehmen die ganzen anderen Magazinen sie auch ganz schnell mit.
0: Ja, spannend. Und da
1: vielleicht einfach manchmal so ein bisschen mehr sagen, komm, ich probiere sie aus, sie hat vielleicht auch noch nicht so die Erfahrung, vielleicht hat sie auch noch nichts Großes im Portfolio, aber wir sollen sie es auch hinbekommen, wenn wir als Bildredakteure sie nicht, ich sag mal, buchen. Sonst wird das ja nichts klappen. Das ist irgendwie so, ich hätte gerne den 15-Jährigen mit 20 Jahren Berufserfahrung. Auch das klappt nicht immer. <lacht> Aber das denke ich mir halt, da da kann man so ein bisschen mehr machen.
0: Okay, wenn das jetzt ähm, jemand hört und sagt, boah, ähm, vielleicht traue ich mich doch mal, ich bin eigentlich eher schüchtern, dann, dann gerne einfach das Portfolio oder eine E-Mail an euch schicken. An dich ja nee, nicht mehr leider, <lacht>
1: <lacht> Doch, kann man trotzdem. Man kann immer noch gerne die Mail an mich schicken und so. Ich mache immer noch Mappentermine. Wie gesagt, das jetzt mit Respektive den Großmattentermin, den habe ich ja auch noch gemacht und so. Ich stelle immer noch sehr gerne Mappentermine ein, weil ich arbeite ja immer noch mit der Bildredaktion zusammen auch ganz eng und so. Und ich gucke auch allgemein, dass ich sag mal, dass das Thema Bildredaktion auch irgendwie weitergetragen wird und so. Weil, wie gesagt, ich habe halt hier beim Hamburger Standort gearbeitet, irgendwie ab Krone und ja, und wir sind einfach ein riesengroßes Verlagshaus mit ganz vielen tollen optischen Magazinen. Und das prägt einen natürlich. Deswegen wird auch Fotografie immer so einen, so, so einen großen Stellenwert haben.
0: Hast du noch einen Tipp für so eine Anfrage? Also wie man das schreibt oder welche Fotos ihr sehen wollt? Oder
1: <lacht> es gibt ja immer so ein bisschen diese Grundsatzfrage, Entweder man kriegt ein Portfolio, wo so alles drin ist. Ich habe dir alles zusammengestellt, jedweden Bereich. Oder dieses, ich habe dir nur diese eine Sache zusammengestellt, weil ich denke, das könnte dich interessieren und so. Das ist jetzt von jedem, ich sag mal, so ein bisschen unterschiedlich. Ich finde es immer ganz gut, mir auch so einen Überblick über andere Sachen zu verschaffen. Also was kann diese Person noch machen? Ähm, hat, klar, natürlich hat sie einen Schwerpunkt. weil wie gesagt, wenn man drei Mappten-Termine in der Woche hat und so, Irgendwann schmeißt man die ganzen Leute im Kopf so ein bisschen durcheinander und denkst, okay, in welche Schublade kann ich dich jetzt packen? So. Es, es ist schon gut, wenn die Person eine eigene Bildsprache hat, was ich immer wichtig finde, was aber auch sehr schwierig ist, weil eine eigene Bildsprache zu entwickeln ist einfach nicht einfach, weil es gibt schon alles. Es gibt alles in jedem Bereich. Und wie soll man da sagen, ich mache irgendwas, dass man mich sozusagen erkennt, ohne dass man meinen Namen liest? So. Aber was ich nur sagen kann als Tipp, ist einfach, wenn man irgendwo hingeht zu einem Mappentermin, dass man sich vor so ein bisschen erkundigt, wo bin ich denn eigentlich da? Das Schlimmste ist eigentlich, wenn man hinkommt und sagt, Entschuldigung, was machst du? Und dann denke ich immer so, es tut mir leid, du kannst sofort wieder gehen. So, Wer bist du? Erzähl doch mal. Dann Ich mir immer so, du bist doch bei mir. Wenn, wenn wir Fotografen zu uns zum Mappentermin kommen, dann habe ich ihre Bilder eigentlich immer schon auf der Website gesehen. Also ich gucke mir immer die ganzen Sachen an. Und um die Bilder geht es nicht. Die, die kriege ich bei Instagram, die kriege ich auf der Website und so. Aber ich will ja eigentlich diese Person sehen. Und wie gesagt, ich will ja auch wissen, kann ich dich mit dem Kollegin irgendwie drei Tage nach Helgoland schicken? Oder steht er dann, er sie danach vor meinem Schreibtisch und sagt, wen hast du mir denn da mitgebracht?
0: Also, dass es menschlich dann zwischen den beiden am besten passt?
1: Ja, genau das. Oder auch, dass, wenn ich weiß, irgendwie meine Person auf der anderen Seite, sage ich mal, der Kamera ist, ist ganz ruhig, ganz schüchtern. Dann nehme ich auch gerne jemand wo ich äh, eine Fotografin wo man sagt okay die kann sie so ein bisschen hervorlocken so.
0: Ja, verstehe <lacht> spannend
1: <lacht> ein Tipp habe ich noch ähm, schickt gerne freie Projekte freie Arbeiten zu uns also Komplette Arbeiten, ganze Strecken und so. Traut euch auch sowas mal rein zu, irgendwie in die, in die Welt zu schicken, an die Agenturen zu schicken. Aber achtet darauf, dass ihr irgendwie auch richtige Model-Releases habt dafür und so. Ganz oft muss ich leider schon die tollsten Strecken absagen, weil es keine Model-Release oder keine Kontaktdaten gab. Aber sowas wird eigentlich immer ganz gerne genommen.
0: Philipp, ich bedanke mich vielmals für die ganzen Tipps, deine Offenheit und natürlich auch, dass du den Female Photo Club als Support Member unterstützt
1: ich, ich mag solche, ich sag mal, Clubs und Kollektive und Vereinigungen, die sagen so, wir wollen die Sache selber in die Hand nehmen. Wir gehen nicht hin und sagen so, oh Mann, alles ist blöd, äh, alles ist doof. Irgendwie dieses, ich, ich, ich mag Leute nicht, die rumnörgeln. Und deswegen mag ich halt, wie gesagt, solche Kollektive und Clubs ganz gerne sagen, wir nehmen das selber in die Hand und wir machen da was aus. Wir gucken, dass wir es aus eigener Kraft besser machen. Deswegen unterstütze ich das auch gerne.
0: Das Gespräch mit Philipp hätte locker auch die Stunde ausfüllen können, die der Podcast sonst lang ist. So kurzweilig und spannend fand ich die Einblicke in den Alltag einer Bildredaktion. Dann wären wir vielleicht auch noch darauf gekommen, warum die DB Mobil jetzt ihre Printausgabe nach 21 Jahren einstellt. Zum Zeitpunkt des Gesprächs wusste ich davon jedoch noch nichts, weshalb ich auch nicht nachhaken konnte. Schön zu hören fand ich aber, wie Philipp es schafft, für mehr Geschlechterdiversität unter den FotografInnen zu sorgen, die fürs Magazin arbeiten. Einfach nur dadurch, dass er das Problem im Blick hat und entgegenlenkt, wenn nötig. Nach der Sicht einer Bildredaktion kommen wir jetzt zur Perspektive einer Firma. Tamron ist Werbepartner dieses Podcasts seit der ersten Folge und kam von sich aus auf den Female Fotoclub zu. Warum? Das durfte ich von Sven Diegel erfahren, der sich auch direkt vorstellt.
2: Mein Name ist Sven Diegel, ich bin der Marketingmanager bei Tamron Europe, einem Objektivhersteller, den der ein oder andere vielleicht kennt. Wir bauen Spiegelreflexobjektive und jetzt natürlich in letzter Zeit vermehrt viele spiegellose Objektive für spiegellose Systemkameras, aktuell von Sony, Nikon und Fuji. Und ja, ich freue mich heute hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Und ähm, ja, vor allem, dass du den Fime Foto und insbesondere den Podcast hier unterstützt.
2: Ja. Das machen wir sehr gerne. Ich kann kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir Kontakt äh, zu euch aufgenommen haben. Und zwar war das während der letztjährigen berlin Photo Week, glaube ich. Da hatte der Female Fotoclub einen, einen Stand, einen Informationsstand. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, dass das äh, für uns und äh, für den Female Fotoclub ja vielleicht eine gute Idee wäre, da mal in eine nähere Kooperation einzutreten. Und das haben wir dann auch gemacht. Und mit dem Podcast, äh, ja war so der erste Schritt, die Kooperation dann wirklich zu starten.
0: Warum ist es euch denn wichtig, mit dem Female Fotoclub zusammenzuarbeiten?
2: Es war uns immer wichtig, auch weibliche Fotografen in irgendeiner Form in unsere Kommunikation mit einzubauen. Also wir haben, wie andere Firmen und gerade auch wie viele andere Fotofirmen natürlich auch ein ein Ambassador-Programm. Wir nennen das nicht so bei uns. Wir nennen sie bei uns intern Referenzfotografen, Fotografinnen, weil das Konstrukt etwas anders ist als bei einem in Anführungszeichen richtigen Ambassador-Programm. Ne? Also da sind ja wirklich äh, Verträge dahinter, die auch manchmal für die äh, Fotografierenden jetzt nicht so optimal sind, sage ich mal, oder nicht so flexibel sind. Ne, das wollen wir immer ein bisschen lockerer halten. Also ne, im Grunde ist uns immer wichtig, ähm, dass die Leute für uns äh, arbeiten und Spaß dabei haben. Aber wir blockieren das jetzt nicht auch, dass irgendwie andere Jobs auch für andere Firmen angenommen werden können oder so. Also deswegen da so eine kleine äh, Unterteilung. Ja, und das war uns immer wichtig, da auch eben, weil auch unsere Zielgruppe, äh, gerade weibliche Fotografen, die wächst äh, rasant, Gerade mit den spiegellosen Systemen. Also alles, was wir so an, an Tracking, an Analysen fahren, das zeigt ganz deutlich, dass, dass das ein immer größeres Feld wird. Und wenn wir dann vor einigen Jahren so auf unserem Bestand an Referenzfotografen geschaut haben, waren da nicht besonders viele Frauen dabei, was wir halt schade fanden. Wir haben aber auch gemerkt, dass es gar nicht so einfach war, Fotografinnen davon zu überzeugen, für uns. Tätig zu sein jetzt gar nicht so sehr, weil ähm, sie jetzt grundsätzlich kein, keine Lust hätten für Tammern zu arbeiten, aber weil halt mit mit dem Thema Referenzfotografie auch immer mit eingeht, dass eine gewisse ja öffentliche Präsenz natürlich ähm, damit zusammenhängt, seien das Vorträge oder Videoaufnahmen und da haben wir halt einfach gemerkt, ähm, ja, es ist nicht ganz so einfach, dass wir, dass wir Leute finden und deswegen haben wir euch gefragt, ob uns da vielleicht nicht helfen könnt, dass wir ein paar mehr Leute auf uns aufmerksam machen und auf das Angebot.
0: Hm. Das höre ich tatsächlich immer wieder, dass sich Frauen nicht so richtig trauen oder ne, dieses Selbstbewusstsein zu sagen, ja klar kann ich das auf einer Bühne stehen oder was schreiben in meinem Fall.
2: <lacht> ja, ne, also es ist ja nicht nur ein Vorurteil gegenüber männlichen Fotografen, es ist ja auch teilweise äh, so, dass da immer, wie soll ich das nennen, äh, um es charmant auszudrücken, äh, die Leute gehen halt immer sehr forsch nach vorne, ne? also gerade die männlichen Fotografen sind immer sehr, sehr schnell dabei und erzählen gerne ihre Geschichten. Und es ist halt leider so, dass manchmal, ähm, ja, vielleicht aufgrund dessen, dass da viele laute Stimmen unterwegs sind, dass vielleicht die ein oder andere Fotografin das Gefühl hat, da jetzt gar nicht so laut mitreden zu können, was ja Quatsch ist. Weil natürlich äh, machen die genauso interessante Stories und können genauso tolle Geschichten von ihrer Fotografie und von Reisen und von allem Möglichen erzählen. Ähm, wir haben halt gemerkt, es ist dann aber unterm Strich nicht so einfach, sie davon zu überzeugen, so komm, geh doch mal auf die Bühne, erzähl mal äh, von, von deinen Erlebnissen. Da besteht noch so ein gewisses, so ein, ja ein, eine gewisse Hemmung vielleicht. Ähm, und wir wollen halt einfach, einfach dafür sorgen dass und, und auch zeigen, dass es da keinen Grund für gibt.
0: Ja, es erweitert ja auch einfach noch mal die Vielfalt an, an Themen und an, an Geschichten die erzählt werden, die sonst ja wegbleiben, wenn Frauen sagen, nein, ich will nicht.
2: Genau, es sind halt, also ganz grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen und ich denke, auch jeder männliche Fotograf kann das ein Stück weit bestätigen, es sind ein, ein bisschen zwei andere Herangehensweisen, das ist jedenfalls unsere Erfahrung, wo Männer doch immer sehr stark den technischen technischen Aspekt der Fotografie ähm, natürlich in den Vordergrund heben und auch viel darüber erzählen, ähm, ist es bei Frauen oft, ähm, die kommen aus einer etwas anderen Richtung. Also da geht es dann eher wirklich um die Geschichte dahinter und ähm, das Erlebnis an sich und die Technik hängt da natürlich mit dran. Ähm, das ist aber was, was so im zweiten Schritt kommt. Ganz oft ist es bei bei Männern, die anfangen zu fotografieren oder die das auch schon seit vielen Jahren machen, da kommt man erstmal so über die technische Schiene rein ne, und informiert sich über die Technik an sich und dann im zweiten Schritt geht es äh, um die Umsetzung. Ne, so ganz grundsätzlich gesprochen und da da ist schon mal ein Unterschied aber auf der anderen Seite ähm, ja ne, tatsächlich wie du sagst es fehlt dann halt auch einfach ein Stück der der Gesamtbetrachtung und der der gesamten Geschichte der Fotografie ähm, das ist ja nicht nur seit heute so das ist ja auch historisch so also es gibt ja auch äh, wahnsinnig berühmte weibliche Fotografen äh, Fotografinnen der aus den letzten 100 Jahren die die ganz fantastische Arbeit geleistet haben also Deswegen wollen wir das natürlich auch nicht ausklammern, dass das auch nach wie vor so ist und immer stärker wird einfach.
0: Hm. Nur damals haben noch die Firmen gefehlt, die gesagt haben, hey, wir wollen das auch fördern.
2: <lacht> das ist richtig, aber äh, ja, dafür versuchen wir ja ein bisschen was zu tun. Und ja, also ne, es ist natürlich immer schwierig, das, das sage ich auch immer dazu, ähm, natürlich wir als, als Firma, klar, wir haben, wir haben einen PR-Auftrag, wir müssen irgendwie unsere Produkte bewerben. Ähm, das ist immer so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge, ne? wenn man dann natürlich sagt, okay, wir wollen jetzt mehr weibliche Fotografinnen, die auch ihre Geschichten erzählen. Natürlich nützt uns das auch in unserer Außenwahrnehmung, aber es ist uns tatsächlich auch einfach ein Anliegen, ähm, Fotografie, also uns gerade bei Tamron, wir sagen das immer wieder, wir versuchen das auf Augenhöhe zu machen mit unseren Kunden. Ne? Wir wollen Geschichten erzählen, die die Leute auch in irgendeiner Form nicht nur nachvollziehen können, sondern idealerweise auch selbst erleben können. Wir haben eine Zeit lang, nur mal als Beispiel, auch auf der Fotokina haben wir viel zum Beispiel Shootings auf der Bühne gemacht, auch relativ aufwendige Shootings, so vor zehn Jahren oder sogar noch länger, wo wir dann aber im Nachhinein gemerkt haben, okay, die Leute gucken sich das natürlich gerne an. Das ist auch interessant. Aber auf der anderen Seite ist das was, was ja nur wenige, sagen wir mal, Amateur oder semi-professionelle Fotografen wirklich in der Realität umsetzen. Ne? Dazu braucht man ein Studio. Dazu braucht man gegebenenfalls teures Equipment. Und so nach und nach haben wir uns da eher drauf spezialisiert. Das kann man ja auch bei uns auf dem YouTube-Channel, kann man sich so ein paar Vorträge mittlerweile anschauen, die wir da gesammelt haben. Das dass wir wirklich versuchen, so Geschichten zu erzählen, Reisefotografie, aber auch, auch Porträtfotografie, die aber für jeden umzusetzen ist. Und das ist irgendwie ein spannendes Feld. Wir denken, dass das auch gut ankommt bei den Leuten, die so ein bisschen auf neue Ideen zu bringen, Inspirationen zu geben. Das ist so unsere Aufgabe, neben dem Bewerben der Produkte natürlich.
0: Jetzt hast du gerade schon von diesem Ritt auf der Rasierklinge gesprochen. Ich mag die Mitarbeiter sehr gerne. Und ja, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ne? Und Pinkwashing ist nicht umsonst auch ein, ein Begriff geworden in unserer Zeit, weil es einfach auch Firmen gibt, die sagen, hey, ne, wir brauchen jetzt für PR mal eine Frau.
2: Ja genau, ne? also das ist ja genau wie das berühmte Greenwashing, was genauso der Ritt auf der Rasierklinge ist, auch für uns. Ne? Natürlich müssen wir auf gewisse Weise, also wir, wir sind auch ein, ein, ein industrieller Betrieb, wir haben Fabriken, die Dinge herstellen, ne? das äh, muss man natürlich alles irgendwie unter einen Hut bekommen, auch mit einer ökologischen Sichtweise, äh, was nicht einfach ist, ne? definitiv und wo man auch schnell in Fettnäpfchen tritt, äh, selbst wenn man irgendwie gute Absichten hat, ne? also da ist das ist halt genauso, wenn man, wenn man jetzt einfach sich da hinstellt und sagt, ja, jetzt muss aber mal eine Frau her, weil sonst sieht das ja komisch aus. Also das ist nicht unsere Intention, war es auch nie. Man kann auch bei uns auf der Webseite mal schauen unter dem Punkt Referenzfotografen. Da haben wir ein paar von unseren Referenzfotografen und Fotografinnen versammelt. Da ist dabei, ähm, Sally Hate Swing, äh, das ist ein, ein Team, ähm ein, ein Pärchen, ne, was äh zur Hälfte eben aus einer Frau besteht, die die wir von Anfang an begleitet haben. Das ist auch immer eine Geschichte, die wir gerne erzählen, die aber auch einfach in der Realität begründet ist. Die die habe ich äh, vor vielen, vielen Jahren mal in einem Fernsehbeitrag gesehen, irgendwo äh, in, in, in den dritten Programm, wo die über ihre Fotografie erzählt haben. Und dann haben wir die angeschrieben, weil wir gesehen haben, die haben mit Tamron fotografiert und haben gesagt, ey, habt ihr nicht Lust, was für uns zu machen? Ne? Zusammen Shootings zu machen, ein paar Vorträge zu machen. Und mittlerweile ähm, haben die ihr eigenes Studio, haben äh, ganz, ganz große Jobs äh, für Modehersteller, für Schmuckhersteller. Man ist so miteinander gewachsen. Ne? Das ist einfach eine schöne Geschichte. Ähm, wir haben aber auch äh, mit der Stella Hack, äh, die kann man auch bei Vorträgen äh, bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen, äh, viel schon zusammen gemacht, ne? die viel Reisefotografie zum Beispiel betreibt, äh, die Vera Wohlleben, äh, Macht auch viel für uns. Oder eben die Nina Wild, die auf der Berlin Photo Week auf der Bühne jetzt zum Beispiel auch stand und da ihren ersten Vortrag für uns gemacht hat. Und
0: Damit vielleicht hier auch nochmal ein Aufruf. Ne? Wenn das jetzt Menschen hören, die mit Tamron arbeiten und gerne mit euch zusammenarbeiten, dann können sie sich auch immer bei euch melden.
2: Auf jeden Fall. Immer gerne melden. Denn ehrlicherweise, das machen ja viele Fotografen, also eben vor allen Dingen hauptsächlich auch die männlichen Fotografen immer äh, sehr häufig, uns einfach auf allen Social-Media-Kanälen, die wir haben, anschreiben. Ähm, ich bitte da nur immer drum, weil manchmal wird das vergessen, das macht es uns schwierig, also dann gerne schon mal irgendwie ein Portfolio vorbereiten, ne, so ein paar Bilder irgendwie mitschicken oder einen Link zu einer Instagram-Seite, damit wir uns da einen Eindruck verschaffen können. Äh, so Was was ist überhaupt äh, der Kern äh, der Fotografie der der Leute, ne? Was fotografieren die? Wie arbeiten die? Wie sehen die Bilder aus? Das müssen wir uns natürlich vorher anschauen. Und darüber sind auch schon die ein oder anderen äh, Kooperationen zustande gekommen. Also das immer gerne machen und ja, man hat ja nichts zu verlieren.
0: Ähm, zum Schluss noch eine Frage und zwar Tamron ist ja eine internationale Marke. Also es gibt nicht nur Tamron Deutschland oder Tamron Europe, sondern es ist ja international. Wie siehst du denn das so weltweit? Wird das besprochen im Unternehmen, das Thema Frauen, Diversität, Sichtbarkeit
2: ja doch, das wird durchaus besprochen, also ähm, unsere Muttergesellschaft, es ist, ist, kommt ja aus Japan, wie die meisten äh, Firmen, die im Rahmen äh, von fotografischen Produkten tätig sind ähm, und auch da wird das durchaus besprochen und ähm, ja irgendwie versucht umzusetzen, jetzt ist das natürlich kulturell immer von Land zu Land natürlich unterschiedlich, unterschiedlich leicht oder unterschiedlich schwer. Ähm, das kommt immer ganz drauf an. Also wir wir nennen das immer Subsidiaries, so heißt das äh, offiziell. Das heißt, wir sind ein Subsidiary von Tamron Japan, aber es gibt die auch in Tamron USA zum Beispiel. Ähm, wir haben noch eine äh, Schwesterfirma in Frankreich, Tamron France, äh, Tamron India äh, und so weiter und so fort. Ähm, und da ja, versuchen die Kollegen, die da im Marketing sitzen, das natürlich genauso umzusetzen. Ähm, Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg logischerweise. Ne, man kann sich denken, in Amerika ist das ein Thema und wird da auch ähm, ne, von, von der Marketingchefin aus äh, Amerika äh, behandelt. Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Aber wie gesagt, ne, ich, ich wiederhole es nochmal, der Ritt auf der Rasierklinge, das äh, muss natürlich irgendwie auch immer in einer Form passieren, das ist das ist für beide parteien passt also sowohl für die firma wie auch für die fotografin und dass das äh, einfach eine natürliche entwicklung ist die es ja logischerweise sein soll es soll halt einfach nicht gezwungen wirken und gezwungen sein weil damit würde man glaube ich das das ziel einfach verfehlen dass es am ende ja gar keine rolle spielt also es geht um die fotografie es geht darum da spannende geschichten zu erzählen und wir wollen so viele spannende geschichten wie möglich bekommen und da gehören die äh, bilderwelten von frauen und die Erlebnis und Reisen und äh, Shootings ganz selbstverständlich mit dazu.
0: Dann äh, ist das ein sehr schöner Abschluss. Vielen Dank Sven für den Einblick. Gerne. Ritt auf der Rasierklinge. Eine Metapher, die ich so wirklich noch nicht gehört hatte. Aber ich verstehe, was Sven damit meint. Und weil ich auch schon vor diesem kleinen Interview mehrfach die Möglichkeit hatte, mit Sven zu sprechen, bin ich davon überzeugt, dass ihm die Sichtbarkeit von Frauen innerhalb der Fotografie wirklich wichtig ist. Nicht, weil es für die Firma irgendwie ein schickes Marketing-Image ist, sondern weil es ihm tatsächlich einfach wichtig ist. Meine nächste Gästin in dieser Spezialfolge bietet Workshops und Beratungen für FotografInnen an. Sie bringt dadurch eine dritte spannende Perspektive in die Runde, weil sie konkret mit den Fotografinnen selbst an ihrem Erfolg und mehr Sichtbarkeit arbeiten kann.
3: Mein Name ist Betty Fing. Ich arbeite in der Fotografie schon seit 25 Jahren in der Schnittstellenfunktion, sprich ich arbeite als Kuratorin und fotografische Beraterin, hauptsächlich mit Fotografinnen und Fotografen und begleite die auf ihrem kreativen Weg und auch in Richtung Erfolg.
0: Danke, dass du dem Gespräch zugestimmt hast. Ich freue mich sehr. Und äh, du bist ja auch schon eine ganze Weile Support-Member beim Female Photo Club. ja, ja ich habe es von Anfang an äh, beobachtet und als toll empfunden
3: und wichtig vor allem.
0: Kannst du das erklären, warum? Weil du bist ja selber keine Fotografin, sondern... ja. Also genau deswegen, weil,
3: um ganz kurz zurückzugehen, ich wollte mal selbst Fotografin werden, habe diesen Weg eingeschlagen und habe gemerkt, wie schwer es mir fällt, ähm, für mich äh, diesen kreativen Weg zu gehen und dafür einzustehen, vor allem vor anderen. Also ich hatte das Glück damals, dass ich tolle Support um mich rum hatte, tolle Künstlerinnen und tolle Fotografen, die mich unterstützt haben und die sich immer meine Arbeiten angeschaut haben. Und ich hatte dieses Glück, im Außen Menschen zu haben, die mir geholfen haben und die mich so ein bisschen gespiegelt haben. Und ich hatte trotzdem die Entscheidung getroffen, nicht meine eigene Fotografie nach außen zu bringen, sondern äh, sicherheitshalber in einer Agentur ein fotoredaktionelles Volontariat zu machen, sprich mit Fotografinnen und Fotografen zu arbeiten, mit deren Arbeiten und zu schauen, wie deren Weg so sein kann oder wo es hingehen kann. Und habe gemerkt, dass mich das besonders glücklich macht. Also dass ich wirklich auch merke, was es für einen Wert hat, wenn man nicht alleine ist in diesem kreativen Beruf. Und was es für einen Wert hat, wenn man eben äh, ja kompetente Menschen um sich hat, die einen zum einen dann gut kritisieren können, auch auf eine konstruktive Art, als auch Hinweise geben können, wo es weitergehen könnte. Und das ist so mein Weg, Seit 25 Jahren, also auch dann in der Agentur Ostkreuz, ging es ja auch darum, gemeinsam Ausstellungen machen, gemeinsam für sich losgehen und, und Fotografinnen und Fotografen dabei helfen, ihre Arbeiten unterzubringen oder ihre Arbeiten überhaupt zu finanzieren. Und das, äh, ja, das macht mich einfach glücklich. So, mhm. das ist der Grund, warum mich grundsätzlich, wenn sich Kollektive zusammenschließen, wenn sich Gruppen zusammenschließen, also ich arbeite selbst auch sehr gerne mit Gruppen oder mit Workshops, weil ich weiß, was das für eine Kraft gibt und für eine Energie. Wenn diese Gespräche, wenn man miteinander spricht, wenn man sich fragt, wo man gerade steht und dann eben gemeinsam losgeht und versucht sich da zu unterstützen. Und äh, sowas, muss ich sagen, macht mich grundsätzlich ja sehr froh und ich habe das Gefühl, ich habe dann sehr gute Rolle. Meine Stärke war halt überhaupt nicht für mich selbst nach vorne zu gehen, sondern für andere. Und da merke ich einfach, was das für ja, für eine gute Sache ist. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als sich dieser Female-Fotoclub auch noch gegründet hat, weil äh, das ist natürlich auch eine sehr wichtige Ausrichtung.
0: Ja, das wäre direkt meine nächste Frage, warum den Female-Fotoclub, du sagst gerade 25 Jahre, arbeitest du schon in dem Bereich, war die Sichtbarkeit von Frauen fördern schon immer ein Teil, den äh. du als wichtig erachtet hast oder wo du überhaupt ein Problem gesehen hast? Ich glaube so bewusst, hatte ich das damals nicht. Also
3: als ich angefangen habe, bei den Fotografen zu assistieren, also als ich angefangen habe auch, dass ich mich ausrichten wollte, wo möchte ich studieren? Ich wollte bei Arno Fischer studieren. Also alles war männlich, auf jeden Fall. Also auch die Modefotografen und die Werbefotografen, obwohl ich hatte auch Fotografinnen. Aber in meinem Netzwerk gab es immer tolle... Künstlerinnen und Künstler auch, mit denen ich gelebt habe zum Teil, ne? also die mich unterstützt haben. Deswegen hatte ich jetzt nicht eine Erfolgsaus... Ich hatte nicht das Gefühl, okay, da gibt es irgendwie äh, eine Ungerechtigkeit oder eine Ungleichheit. Das wurde mir erst später bewusst. Und klar, bei bei Live... Ich habe da keine Zahlen im Kopf, aber natürlich waren das irgendwie sehr, sehr viele männliche Fotografen, als ich dann 2002, 2003 zu Ostkreuz bin. Da war es immer ausgeglichen. Also ich glaube, das ist immer halbe, halbe. Also es ist ungefähr und es ist auch eher zufällig. Da gab es jetzt nie dieses, oh, wir müssen uns ausgleichen, sondern es kam so, die Mitglieder, die so da sind, haben es ja zum Teil auch gegründet. Und da hat sich das so gefunden. Und es waren sehr viele starke. Kolleginnen und äh, Kollegen natürlich auch, aber da hatte ich jetzt keine ähm, kein Gefühl mehr dafür, da gibt es eine Ungleichheit. Also da hatte ich eher so das Gefühl, ich bin in so einer Blase jetzt, im Rückblick habe ich das, und die fühlt sich sehr äh, gleichberechtigt an, was natürlich dann in der Realität gar nicht gegeben war, ne? so in der großen fotografischen Welt. Hm. Das war deine Frage jetzt nochmal. <lacht> ob, ob
0: du äh, quasi in den 25 Jahren, in denen du in der Fotografie arbeitest, ob dir diese Wichtigkeit oder dieses Problem, dass Frauen nicht die gleiche Sichtbarkeit haben wie Männer. Ach genau. Ja, also es, es war dann natürlich
3: schon lange Thema, auch bei den Magazinen. Ne? Es gab dann auch so Umfragen bei den Magazinen. Wie viele Frauen werden beauftragt? Wie viele Männer werden beauftragt? Das fing schon vor zehn Jahren zum Glück an oder sogar länger. Also... Wahrscheinlich schon viel, viel früher und äh, da haben dann natürlich alle auch so ein bisschen bewusst drauf geachtet und es ist vielleicht auch so eine Generationsfrage, weil ich an den Fotoschulen jetzt das Gefühl habe, dass es sehr ausgeglichen ist unter den Studierenden und hoffe natürlich, da gibt es jetzt bald eine Ablöse bzw. einen gesunden Ausgleich auch in der Auftragslage.
0: Ich hatte mich da mal länger mit befasst und in den Universitäten und auch in der Ausbildung sind es tatsächlich mehr Frauen als Männer. Ja, sogar mehr. Und das ne? auch schon seit zehn Jahren. Also
3: Wahnsinn, sehr toll.
0: <lacht> warum das dann quasi sich nicht in, auf den Bühnen oder in den Juries widerspiegelt, ist seltsam. <lacht> ja, das ist schon seltsam. Aber je mehr darüber
3: gesprochen wird, wie jetzt auch in solchen Podcasts, äh, desto mehr gibt es dann ein Bewusstsein dafür und je mehr acht wird die Jury darauf achten und da was verändern? Hoffen wir doch mal, ne? Also bin da ganz zuversichtlich und hoffe, dass
0: es da ja mehr Bewusstsein gibt. Mehr und mehr, ja. Was kannst du denn in deinem beruflichen Umfeld selber dafür tun, dass Fotografinnen mehr Sichtbarkeit bekommen? Also ich arbeite ja interessanterweise
3: zu Ah, ich weiß nicht, wie viel Prozent es sind, aber es sind auf jeden Fall viel mehr Fotografinnen. Also ich habe auch zwei Fotografinnen-Gruppen, äh, mit denen ich mich regelmäßig treffe, also die, die ich supporte und ja, es sind schon sehr viel mehr Fotografinnen und die Themen, die wir bearbeiten, die drehen sich zum Teil natürlich auch darum, weil ich sehr viele junge Mütter auch habe, die vielleicht irgendwie zwei Jahre oder eine kurze Zeit Pause gemacht haben und sich dadurch gar nicht mehr so in ihrem Fotografinnengefühl fühlen. Egal wie toll die Arbeit war, die davor passiert ist und auch wie umfangreich. Aber es geht einfach sehr schnell, dass man in so einen anderen Modus kommt, wenn man nicht weiter an der eigenen Kreativität oder, oder mit der eigenen Fotografie arbeitet. Und da ist es eben großes Thema, wie, wie wir das vereinbaren und wie wie wir da weiterkommen, wie wir uns in diesen kreativen Modus wieder reinbringen und wenn es nur so kurze Zeitfenster sind und dann steht es ganz schnell, sich zumindest wieder so als Fotografin auch zu fühlen und eben nicht nur als Mutter jetzt, wenn es eine längere Zeit natürlich so war und dadurch auch mit einem größeren Selbstwertgefühl loszugehen, die Arbeiten zu zeigen, Akquise zu machen, Stipendien beantragen, also alles, was wir dann eben so angehen und das gibt schon einfach so einen schnellen Erfolg. Also das sind so kleine Schritte und schon hat man wieder dieses Gefühl und dieses Gefühl verursacht natürlich irgendwie dann wieder diese Motivation und Energie da weiter nach vorne zu gehen, was dann auch meistens erfolgreich ist. Ja, genau. Und das ist so meine grundsätzliche Aufgabe, würde ich mal behaupten, in der Zusammenarbeit mit Fotografinnen die jetzt zum Beispiel eine Zeit lang nicht als Fotografin gearbeitet haben, ja. Aber auch wenn man noch mittendrin es geht es immer um Weiterentwicklung und die hat sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun und mit den eigenen Interessen und da eben zu schauen, was sind das für Themen, was sind das für Interessen, wie können wir unsere Themen auch irgendwie nach außen bringen beziehungsweise Aufträge bekommen, die sich mit diesen äh, Themen auch äh, verstehen und zusammenpassen.
0: Ich hatte ja im Vorfeld für den Podcast auch schon mit ähm, Sven von Tamron gesprochen und Philipp, ein Bildredakteur für die DB Mobil. Und die hatten beide tatsächlich angemerkt, dass sie das Gefühl haben, dass Frauen nicht so nach vorne gehen, dass sie weniger Anfragen bekommen oder nicht so, mh, dass sie halt keine Forderungen stellen oder weniger Forderungen. ja. Kommt das bei deinen Workshops auch als Thema? Ja. Und, und was was tut man dagegen? Ja, das ist so ein ganz interessantes, weil ich kriege das ja wirklich
3: so, es ist ja wirklich so ein großer Unterschied. Ne? Ich kriege das auch so mit, weil ich die ganze Kundenkommunikation ja mitbekomme. Ne? Also da wird eine Fotografin angerufen und gefragt, ob sie gleichzeitig noch einen kleinen Videoclip machen kann. Also so einen kurzen, der wird dann geschnitten von der Redaktion, die müssen das nicht oder von der Agentur. Und dann sagt die Fotografin, oh, sowas habe ich noch nie gemacht und dann hat zum Glück die Artbeierin zu ihr gesagt, soll ich dir mal was sagen? Ich rufe jetzt den nächsten Typen an, der hat es auch noch nie gemacht und der sagt, klar, mache ich. Und du sagst mir jetzt so, oh, nimm lieber jemanden anders, Ich habe es noch nicht gemacht. Und das ist, ist jetzt irgendwie vielleicht so ein klischeehaftes Beispiel, aber ich kann es schon so manchmal beobachten, dass diese Zurückhaltung, oder sagen wir es auch mal so, eventuell ist es auch manchmal eine ehrliche Einschätzung, die einen äh, kurz ausbremst und es ist eine Charakterfrage, ob so eine Einschätzung äh, mir dann eben sagt, wie ja, zum Beispiel, so habe ich noch nie gemacht, dann kann es ja nur gut gehen, ich gehe nach vorne. Ne? Und diese Eigenschaft, klar, die haben aber auch viele Männer nicht unbedingt, aber es ist natürlich schwierig, das in dieser Position zu machen, aber wir arbeiten immer damit, also auch dieses nach vorne gehen und und äh, dieses äh, wenn ich das noch nicht gemacht habe, hole ich mir Support und frage eben andere und hole mir Unterstützung und äh, gibt ja ganz viele Möglichkeiten ja diese dieses Selbstwertgefühl einfach aufbauen auch.
0: Manchmal höre ich auch so den Satz, naja, die Frauen müssen lauter werden. Und ich denke mir aber, Ja, warum kann denn die Gesellschaft nicht lernen, auch auf leise Stimmen zu hören? Weil die ja genauso ja. wichtig sind und die gehen ja einfach verloren, wenn wir jetzt nur Frauen sagen, okay, ihr müsst halt jetzt einfach auch laut mit Geschirr klappern. Ja, ja, ja,
3: da hast du vollkommen recht. Also ich habe da manchmal, also dadurch, dass ich mit sehr vielen Fotografinnen schon sehr lange, zusammenarbeite und auch so deren Schritte äh, begleite und, und auch deren Erfolge, habe ich schon auch das Gefühl, dass man als stille Fotografin, wenn man eben nach vorne geht, also wenn man für sich einsteht und man muss das gar nicht so laut machen, äh, aber man bleibt beim eigenen Ziel, nenne ich es gar nicht so gern, oder bei so einer Vision und tut dafür immer kleine Schritte und geht nach außen und schickt das Portfolio an Kunden, die man richtig toll findet, dass das einen sehr großen Effekt haben kann und dass es nicht unbedingt heißt, ich muss da so so ganz laut nach vorne gehen. Das kann auch irgendwie still sein. Also ich habe einige sehr schüchterne Fotografin, jetzt im ersten Moment würde man sagen, die sind sehr schüchtern und eher still, die unglaublich erfolgreich sind. Also sowohl in dem, wenn es darum geht, dass sie ihre Ziele realisieren, dass sie sich am Anfang des Jahres vielleicht wirklich so eine Vision vornehmen und überlegen, das wäre toll für mich, da möchte ich hin. Und es hat auch was mit Finanzen zu tun, weil man einfach eine gute Basis braucht zum Leben, weil das einfach ein sehr teurer Beruf ist. Und aber auch irgendwie die Inhaltlichkeit und das ist schon immer im Rückblick für mich so ganz toll zu sehen, dass das nichts mit mit äh, Rampensau zu tun hat. Also auch bei erfolgreichen männlichen Fotografen, die ich kenne, die sind zum Teil sehr, ja, also still und aufmerksam äh, und nicht unbedingt dieses: Wir rennen jetzt nach vorne und sind ganz laut. Also von daher kommt es, glaube ich, eher darauf an zu tun, also zu schauen, was möchte ich, und da eben hinzugehen und sich so als selbstermächtigte Person sehen, sagt man das so? Ja, also so, da wo ich hin möchte, komme ich hin und bei manchen sind es einfach mehr Schritte und bei manchen sind es weniger, aber Hauptsache man geht mal in diese Richtung, so.
0: Ja, vielleicht dadurch, dass sie nicht so laut sind, fallen sie nicht auf, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht erfolgreich sind. Ja. Auf jeden Fall. Also mal so um, um so ein
3: Beispiel zu sagen, ich hatte ein sehr enges Verhältnis zu einer Ostkreuz-Fotografin, mit der ich auch viel auf Reisen war, also Sibylle Bergemann, die schon leider verstorben ist und die ist eine ganz, es gibt auch Filme über sie, sie ist einfach so eine fast entrückte, stille Person gewesen, ne? aber die natürlich eine gewisse Berühmtheit natürlich für ihre wichtige Fotografie erlangt hat, aber auch für ihre Persönlichkeit und im MoMA hängt und in verschiedenen großen Sammlungen. Aber wenn man mit ihr unterwegs war, auch so eingeladen von Botschaften oder oder für Goethe-Institute, dann hatte hatte ich ganz oft das Gefühl, es ist ja unglaublich, wie kann sie denn alleine reisen, wenn ich nicht dabei bin, weil es sowas zerbrechliches und Unsicheres hatte. Aber gleichzeitig war sie eine Person, die halt alleine gereist ist in afrikanische Länder und unglaubliche Abenteuer quasi jetzt nicht im bewussten Sinne äh, erlebt hat und fotografische Arbeiten erstellt hat. Und das ist eigentlich äh, für mich auch so ein Zeichen. Also dieses da, wo man ist, also wenn man eine Person kennenlernt, dann wundert man sich manchmal. Ne? Also dann ist das Laute nicht unbedingt das, was, ja, was nach oben bringt einfach. Ne?
0: Ich finde es auch gerade schön, dass du sie als entrückt und still bezeichnest. Und so würde ich auch ihre Bilder beschreiben. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das... Ziel,
3: was alle haben sollten, dass die Sprache, die wir, wie wir uns ausdrücken, dass es mit unserer Persönlichkeit zu tun hat und dass man die so findet. Und das ist auch eine Entwicklung dahin, was ich in meiner Arbeit auch immer mache anhand von Porträt und von von Ausdruck und Persönlichkeit. Und das ist, glaube ich, einer von diesen vielen Pfeilern in der Fotografie, der glücklich macht. Also wenn ich das schaffe, dass ich mehr und mehr dahin komme, mich fotografisch so auszudrücken, und das meine ich jetzt nicht nur in der freien Arbeit, sondern auch in der angewandten Arbeit, sogar in der Corporate-Fotografie und Werbung, weil ich halt immer mehr beobachte, wenn man sich da richtig treu ist und so eine Sprache gefunden hat oder so ein Ausdruck, dann ist diese Sprache sowohl in der äh, Editorial-Fotografie als auch in der Corporate-Fotografie als auch in meiner freien Arbeit und künstlerischer Fotografie gleich. So, ich mache da jetzt keinen... Unterschied in dem Moment. Das ist einfach meine Sprache und die wirkt dann und funktioniert auch in diesen Welten gleich. Also viele haben so den Trugschluss, sie denken, okay, für Corporate muss ich so fotografieren und mir für meine freie Arbeit so ganz essayistisch und für Editorial halt so, wie wir halt in Magazinen. so. Und das äh, haben einige so diesen, diesen Denkfehler. Ne? Und ja, sich dahin zu entwickeln, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll.
0: Ja, vielen Dank für den guten Tipp. Ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch mal ein bisschen mit dir in die Zukunft schauen, weil das klingt ja eigentlich alles super positiv. Sind wir auf einem guten Weg? Wie siehst du das? Ja, ich will jetzt auch nicht zu naiv nach vorne
3: sprechen, aber ich merke einfach, was das ausmacht. Also jetzt gerade in meiner Zusammenarbeit, wenn ich mich selbst jetzt mal sehe, ne? äh, wie, wie unsicher ich war, auch in dieser Welt damals ne, und wie Wenig ich vielleicht für mich selbst nach vorne gegangen bin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das viele junge, männliche Studierende gemacht hätten oder so. Aber es, es, es war in meinem Fall halt wirklich so besonders, dass ich so unsicher war. Und einfach zu merken, was es ausmacht, wenn ich Support bekomme, wenn ich Hilfe bekomme. Also wenn ich in Gesprächen mich weiterentwickeln kann. Also wenn es auch zum Thema gemacht wird. Weil ja, das größte Problem ist, dass viele denken, ich bin ganz alleine in dieser Selbstständigkeit und es gibt einen riesengroßen Markt, der ist sehr, sehr unübersichtlich mit Möglichkeiten und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und ich hoffe jetzt einfach mal, es kommen Dinge auf mich runter, die zu mir passen. Und ja, das ist natürlich äh, was, was nicht gut funktioniert, sondern es funktioniert einfach gut, wie jetzt eben bei euch. ja die Welt zu erweitern, in der man sich da gerade befindet, diese fotografische Welt durch den Austausch, durch ja.
0: Miteinander. Und das finde ich auch einen schönen Anschluss daran, was du gerade gesagt hast, denn man umgibt sich ja automatisch, wenn man zum Beispiel jetzt Member beim Filmer Fotoclub wird, mit vielen positiven Beispielen, weil da arbeiten ja ganz viele ja. professionelle Fotografinnen und wenn man da zum Beispiel als äh, Studierende beitritt etc. Dann hat man halt direkt diese ganzen großartigen Leute um sich, die es geschafft haben oder die ja professionell arbeiten. Auf jeden Fall. Und ich
3: glaube schon, dass es fürs Grundgefühl ziemlich toll ist, da so beizutreten mit dem Sinn, es gibt eigentlich keine Konkurrenz, sondern es gibt, wir sind so eine große Community. Das klingt jetzt auch ein bisschen Friede vor der Erdkuchen, aber das wäre so der Wunsch, dass das eben schon was bewirkt, ne? also dass man dass man ja ein Netzwerk hat, dass man irgendwie eine Möglichkeit hat ne und sich dadurch nicht einschüchtern lässt und denkt so, oh, die sind so groß und ich bin so klein und ich komme da nicht hin, sondern eher, dass man es als Motivation nimmt und und so guckt, okay, wie komme ich denn dahin? Wie kann ich weiterkommen? Wen kann ich jetzt fragen? Wie kann ich mir Hilfe holen? Wo kann ich jetzt assistieren und so? Ne? Also dieses dieses Mobilisieren nach vorne dadurch, dass man irgendwo hin möchte und nicht sich die, sie, sich klein machen, äh, weil man eingeschüchtert ist. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, sehr cool. Dann vielen, vielen Dank für den kleinen Appell, vielleicht dem Female im Fotoclub beizutreten oder ihn sich zumindest mal genau anzugucken. Und natürlich auch vielen Dank für das Gespräch. Musik Ich hoffe, euch hat diese Sonderfolge gefallen. Eines der wichtigen Ziele des Female Fotoclubs ist die Aufklärungsarbeit über Missstände in der Fotobranche. Denn die Fotografie, besonders in der Werbung und im Fotojournalismus, ist nach wie vor eine Männerdomäne. Deshalb fand ich es schön, in diesem Gespräch einmal positive Beispiele hervorzuheben. Ich hoffe, ihr geht so bestärkt ins neue Jahr. Gemeinsam ist so viel mehr möglich. Im Januar geht es dann hier wie gewohnt mit einem Interview mit Fotografinnen des Female-Fotoclubs weiter. Bis dahin drückt doch gerne mal auf den Like-Button in eurer Podcast-App oder hinterlasst einen positiven Kommentar. Das hilft dem Podcast zu wachsen und schafft mehr Sichtbarkeit für den Verein und die Fotografinnen.